0: 哎，所有好朋友，大家好，我是军宏。后来军宏家里哦，咱继续了为咱的健康快乐甲等快收哈，这个、目标咱继续过来拍片。那今天哦。十一月二十四昆、哦、农不跟听众朋友报告这这因为昨天我在讲的时候因为前面、呃、去讲别的事情，所以在牛磺酸、t a 啊，牛磺酸这个东西我没有讲那么清楚啊，所以我今天再把它做个补充，而且我今天会在补充一些、呃、非常有价值的资讯，就是哪些食物中含。Taurine 就是牛磺酸，它的这个呃这个量最高的食物可以吃，还有 Taurine 为什么那么重要？为什么那么重要？为什么以前大家都没有注意它？这个我等一下会解释，后面你就了解。好，那我先讲一下，就是。2023年，就是今年最新最新的，在 Journal of Science， 就是科学杂志，这个是 Impact Factor 分数非常高的学术期刊上面所登载的，应该是今年的四月吧。最新的跟 Torin， 就是牛磺酸它的相关的研究，那这个研究是有一个 VJ 的一个教授 ，VJ 这个名字大概是。好像是斐济那边的教授。我其实说实话，我们是不应该研究人家姓氏。我只是看到，突然想到 ，VJ， 因为有一个高尔夫球手啊，世界很有名的，以前的已经退休了吧？他是斐济人啊，哦，那斐济基本上，呃，所以他是一个他在美国，但是在美国任教，在哥伦比亚 University， 哥伦比亚大学在美国是常春藤的名校，在纽约这个地方，常春藤的名校，然后是一个名校出的一个科学研究，而且是在。I F 分数非常高的这个 Journal of Science 这个呃医学期刊哦科学期刊所哦、呃、发表的一个实验结果，结果非常惊人。根据这 Tori 牛磺酸的研究非常惊人，呃，总共有两大部分，我现在跟大家做一个就是就是截出来做一个报告哦。第一个就是大家先。做一个一万两千人的流行病学统计，那在这个一万两千人的流行病学统计里面，他发现一件事情，就是六十五岁以上的人，那在国会英雄的狼哦，他身体里面中的血液牛磺酸浓度，跟刚出生的这阿年啊 baby 里面的血液比较，只剩百分之二十，血液中的牛磺酸浓度只剩百分之二十，小 baby 身上是百分之。以百分之百来算的话，六十五岁以上的人只有小 baby 的百分之二十。那你说，那二十又怎么样呢？那有什么重要吗？等一下我会讲，等一下我会告诉你为什么它那么重要。那另外，他還发现在这一万两千人中，血液中的牛磺酸浓度越高的人，他的整体 overall 的这个身体健康状况更好，然后得到二型糖尿病的几率比较低。好，这个在流行病学中看到的，这第一大部分。那第二大部分呢、哦，它就是把牛磺酸进到动物实验。动物实验它分作两部分，一部分是小老鼠实验，另外一个是用恒河猴。恒河就是印度的这个恒河啊，恒河猴来做实验，十五岁的恒河猴。那动呃小老鼠部分，它选择是十四个月的小老鼠，为什么？因为十四个月的小老鼠。呃，相当于换算起来，大概是我们人类四十五到五十岁这个年龄，因为他要知道，就是在中年补牛磺酸是不是会对这个小老鼠的健康有帮助？他不想，因为我们已经从第一个部分流行病学实验，你知道，在动物身上啊，越小的动物它的牛磺酸的含量越高，所以呃，年纪大牛磺酸的。呃，量会降低，所以他在动物实验中，他也选择年龄比较大的动物，因为他想要知道这个部分，他们一定是比呃小的，就是年轻的或者刚出生的动物牛磺酸的量已经比较低了。这个时候，我再给他补牛磺酸会怎么样呢？就非常惊人的是，呃，结果啊，就是让我们这抗老，就喜欢研究 a n t i a g e n t 哦，抗老的的的人都非常非常的这个眼睛为之一亮哦，就发现。呃，这个雄雄性的这个小老鼠啊，它的 lifespan 就是它的平均的年龄哦，就是可以活的寿命啊，增加了百分之十啊。那母的雌性的小老鼠，雌性的小老鼠，它的 lifespan 啊，增加了百分之十二，增加百版。那如果换算成人的话，就是你可以多活个七到八岁，哦，很多哎、欸，特别七到八岁很多哎、欸。所以当然我们没有办法，因为呃，像是小老鼠，大概在我们身，这跟我们的基因相似度在百分之九十啊那90。那百分之九十啊，那呃，没有百分之百，所以当然我们不能这样直接说人就会增加多少。但是我就想，就算打个五折好了啦，好，打五折也不算算算很客气了嘛，对不对？打五折也有四岁，是三到四岁。同学们要活三到四岁，这多。多活三到四岁，这多不容易的事情啊！哦，是不是这样？但是 Torin 它就可以了，光是牛磺酸这个东西就可以了。先讲一下，有些人说牛磺酸听说是从牛的睾丸里面提炼出来，他们这个这个哦、喔，呃，这个是是莫须，这个是呃，怎么讲？就是这种是。都市传说啊，这不是真的啦、喔！哦，不是说牛磺酸你一定要从牛的睾丸身上萃出来，这个是都市传说，不是这样子。其实，呃，几乎所有的动物身上，呃，肉里面就都有牛磺酸，我们人也是，那也可以用合成的，合成牛磺酸看起来没太大的问题。哦、喔，好，这个是动物实验，然后接下来他做另外一部分东西，就是恒河猴，恒河猴的部分他用是15 15的是十五岁养到十五岁的恒河猴。那恒河猴为什么呃适合做实验？就是它的基因跟我们人类非常非常接近，可能百分之九十九基因都是类似，而且呃个性很温和，好，所以用恒河猴很接近，又已经有一点，就是它已经有一些智慧，跟我们的人一样哦，就已经可能会用手啊，会用一些工具啊，或什么这样子。十五岁恒河猴，那做六个月的实验来增加它的牛磺酸的补充，那。能不能增加多少寿命？这个实验可能还在做，因为，陶俊因为你养六个月而已，它不会死掉啊。因为我们现在是要测，呃，因为小老鼠它的生命周期比较短，大概平均就活个三四年。可是恒河猴它可以活比较长啊，所以它这个实验呃没办法做那么久，他就做了半年。所以它是一个一个一个就持续一直做，但是做到半年，他就觉得哇，这个研究结果太惊人了，他觉得可以来公布了。那 Science 科学杂志也认为，没错，你研究到这个程度，确实已经非常棒了，赶快拿来发表，让大家做个参考。这样子，他有四大发现，在这个加了这个十五岁的恒河猴加了牛磺酸之后，呃，在吃了牛磺酸六个月之后，他们发现有四个四方面进步非常大。第一个，体重下降，应该是说体脂下降，肌肉量增加；第二个，骨头的密度增加了，就是越来越老哎、欸。可是它的骨密度竟然增加，就是好像有一点回春的效果。第三个就是它的这个免疫系统上升了，免疫系统的功能啊变得更完整了。但第四个就是它的血糖下降了，所以代表说这个牛磺酸确实让这个十五岁恒河猴啊有那种回春的现象。因为我们现在讲的这四个现象，其实都是年轻的动物所展现出来的特色。年轻的动物的特色是什么？体脂低嘛，怎么吃笑单笑脸喜欢安按照家嘛没多少高，們聽你家还记得吧？吃着吃不胖，多好啊！<笑>然后再来呢，呃，我们的骨骼好、哦，就年轻的时候跌倒，哎呀，这种皮肉嘛，不会说像年纪大了杰普瓦特骨头啪就碎掉了，好像碗丢在地上一样。第三个就是我们年轻的时候怎么吃也不会得糖尿病，可年纪大一吃糖尿病就上升。还有我们年轻的时候几乎不太会生病的。那年纪大之后就哇，要不然这样感染啊、感冒、流感什么的问题就很严重等等，所以他发你有没有发现这四样其实都是我们就是年轻的动物有的特色，所以代表牛磺酸吃了半年之后，这些恒河猴展现出了一种回春的现象。<笑>非常惊人哦，所以这个我先呃快速的把这个纽约大学的这个哦哥伦比亚大学的这个 VJ 教授他所做的在发表在今年四月最新的期刊哦发表在 Science 上给大家做个做一个总结 recap 好快速的做个重点的整理。那另外我要讲一下，就是为什么我们从一些线索里面，其实我们可以知道为什么牛磺酸很重要。牛磺酸吼，在过去哈，在科学家的定义里面，把它当作 c o n d i t i o n a l essential amino acid 这个部分我稍微解释哦，条志明了解哦。呃 ，amino acid 就是氨基酸，氨基酸是身体一定要的，就是必需氨基，尤其是有必需氨基酸。那必需氨基酸在身体里面有八到九种。那条志明问我说，为什么不是八或九？为什么叫八到九？因为有一种氨基酸哈，身体。有些人身体有基因，他会有办法做；有些人没办法做，所以没办法做的时候，这个氨基酸它就会变成是啊、呃，这个必需氨基酸，你要从外面吃进来。所以它的必需氨基酸对他来讲就是九种。那有些人身体是有办法做，所以你不一定一定要在外面吃，身体自己会做。那它的必需氨基酸就是九种。那总共所有的氨基酸加起来，好像二十一种，好像二十一种呢。之前都没有把牛磺酸列进去，因为。调味这一块哦，在科学上哦，在营养学上哦，他还不敢呐、啊，不敢说百分之百发现了、啊，应该是差不多了。但是像牛磺酸，后来发现牛磺酸嘛，牛磺酸是后期才发现，他们就在想到底要不要放进去。所以我们的教科书里面都还没有看到牛磺酸，但是一些比较新的资料里面，牛磺酸已经被放进这个氨基酸里面那氨基酸里面哦。一个叫必需氨基酸，其实就是我们身体没办法做的；还有一种叫非必需氨基酸。非必需氨基酸就是我们身体有办法做哦，所以你不一定要吃，它把它定义叫非必需氨基酸。那什么叫做 conditionally essential amino acid 呢？ essential 就是必须的意思嘛。那 essential amino acid 你要不然就是 essential， 要不然就 non essential， 对吧？要不然就是必要，要不然就是非必要。怎么有个叫 conditional？ condition 是条件的意思哦、喔。就好像昨天这个呃什么蓝白盒，他们不是在讲理念，他们就在谈条件 condition 好。好 ，conditionally essential m e 意思就是有条件的必须氨基酸，这、就是什么意思？就是简单来讲，就是有些人身体有办法做，有些人身体没办法做。像这种特殊的氨基酸，我们就叫做呃这个 conditional 的这个。必须氨基酸就是有条件的必须氨基酸。那牛磺酸它比较特别，等一下我会解释一下哪些人没有办法做或怎么样，这个等一下再说哦。那这接下来我们要了解为什么过去呃大家一开始没有很重视这个牛磺酸，因为它是一种叫 non-protein 的 amino acid。什么叫 non-protein 呢？因为氨基酸主要在我们的身体是要帮助我们做修复，对不对？修补我们的身体的肌肉。肌肉分做骨骼肌跟平滑肌。我讲肌肉，大家可能想到，比如说，哦， t o o good， 就抽 A 那个肌肉。可是你的心脏、你的肝脏、你的肺、你的肾，你身体里面这些都是肌肉，哎，它都是平滑肌，它是肌肉。这些东西也是需要做呃蛋白质的建造氨基酸。所以过去觉得它不是用来建造肌肉用的氨基酸，可能觉得它没有那么重要，所以一开始发现的时候也没有太在意它。也没有特别把它放到氨基酸的这个群这个群里面，在这个，在这个教科书里面，但是哦，有一些线索，其实你会发现，它在我们身体势必一定非常重要。为什么呢？在我们身体整个身体里面，全部的肌肉里面，所有的细胞里面，算起来。全部哦、喔，就是我们整个身体细胞内、细胞外、肌肉里面、肌肉外面，就所有的细胞算起来，它没有构成，它不是制造这个就是肌肉蛋白。可是它却是我们身体含量最高的氨基酸，非常有趣哦、喔。它是我们身体含量最高、最高、最高的氨基酸。我们身体里面充满了牛磺酸，<笑>在有一些地方的量又特别高，什么地方呢？心脏。在我们的这个大脑，在我们的视网膜，视网膜，所以他们现在呃很多的这个眼睛的疾病哦，他们发现这个牛磺酸的量都很少，就是在你的视网膜上，视网膜病变的人呐、啊，他们发现牛磺酸量很少。所以如果有眼睛问题的，其实除了叶黄素之外，可能还有就是叶黄素啊 ，omega 三啊、哦、呃，像 B 群补视神经啊，可能这个。这个牛磺酸你要把它补进去，因为它就是它的结构嘛，就是像欧米伽三，欧米伽三是基底层，就是视网膜粘眼球的那个结构的组织嘛，所以你要补欧米伽三，还有大脑。那牛磺酸是视网膜的一些主要成分，那你要把它补进去，把它补进去之后，很多人都说眼睛好很多，所以这个可能要考虑，也要考虑进去哦。那接下来就是它是。呃，我们身体哦、喔，就是就是这个，在这个世界上含牛磺酸丰富含量最高的食物是什么？台军，你知道是什么吗？含这个牛磺酸，全世界最地球上可以找到含牛磺酸含量最丰富的是什么？是母奶，是母奶。他说：“你想哦、喔，我们当我们是小 baby 的时候，我们必须要长大，这个时候非常的无助，非常弱小，非常无助，对不对？妈妈给我们的东西。”就是母奶，唯一给我们的可以给我们的，我们从妈妈身体出来，她只能给我们母奶，其他没有了嘛，对不对？我们以动物的角度来讲了，我们现在不要讲现代社会啊什么，呃，补给没有，就母奶。妈妈从她的母奶当中给我们，它的含量最高的牛磺酸，会没有理由吗？想一下，光是这条线索，我们就可以理解哦、喔。其实事实上，牛磺酸肯定在我们身体扮演非常重要的角色。只是我们之前没有发现而已<笑>。牛磺酸是比较晚才发现，跟这几十年才发现的一个氨基酸。那后现在发现还有一件事情：我们全身的每一个细胞，全身的每个细胞的细胞膜上都有一个叫做特别为牛磺酸制造的量身定做的叫做 t a u r i n 的 transporter。transporter Transp trans trans p o r t a t i o n 就是交通的意思。transporter 就是帮你。再送东西的意思，他而且哦、喔，这个我们细胞膜上有很多东西透扩散作用，扩散作用有要不要能量？要不要 ATP？ 不用，我们身体尽量都是把能量节省，因为 ATP 是非常珍贵的。我们没有 ATP， 我们身体马上就死掉，三秒钟就死了。例如说，我们的身体的粒线体说我不做 ATP， 我休息三不要三分钟，三秒钟我们就马上就死掉了。你不呼吸，心脏停三秒钟都还不一定会死。a d b 所以 ATP 对我们身体来讲非常非常重要，它是一个能量最重要的基本单位。所以我们身体非常非常节省在使用 a d b 结果在我们身体的每一个细胞膜上面都有一个传送器，特别帮牛磺酸做的传送器，而这个传送器它是主动运输，它不是扩散作用。因为牛磺酸没办法从外面直接扩散进来，它必须要有力量、有力气从外面把这个细胞膜啊用力从细胞外把牛磺酸吸到细胞里面去。所以我们的细胞里面充满了牛磺酸。条件，你想想看，我们身体是，当工看我个人讲，加班隐隐波带级使用那么珍贵的 ATP 能量，然后把牛磺酸拉到我们的体内，有可能吗？不可能的，特别不可能的，懂吗？所以。它一定是在我们现在知道是它在我们的那个立线体的的那个呃那个包气的那个膜上面，它会保护我们的立线体，让我们的立线体的整个生理作用能够完整，就是 TCA 循环能完整。它需要牛磺酸，那这个后续还有很多的生理作用。今天时间来不及，我可以以后再细讲。但是我们一步一步一直发现，原来牛磺酸跟我们身体一些重大机能是有关系的，而且这些机能都是最根本的。如果我们要回春，我们要延长我们的寿命，最重要的就是从细胞的角度，从 cellular 的这个角度，让我们的细胞能够，而且又实验发现牛磺酸会让端粒啊稳定，就是让我们老化死掉的那个染色体两边的端粒会越来越短嘛，短那个程度就没办法再制造，没办法制造人就死了。那它会让端粒变得比较稳定，就是端粒减短的速度会变慢。就是这个意思，它有很多啦，这个很多，所以我们可以很多的线索，我们都知道，甚至实验的结果也发现，牛磺酸在我们身体扮演非常多的重要的角色，跟我们的回春有关系，跟我们的延长我们的寿命有关系。所以，国农在刚才条目报告就是在 anti a g e n t 哦，就是抗衰老这部分哦，这个我会陆陆续介绍一些实验真的证明，而且真的会成功的东西。而不是说一些像，因为我昨天就就是像 NAN 这样的东西，事实上就是根本就还没有证明啊，还没有真的证明。这个部分让子弹飞一下，大家不要急。已经证明的，我会告诉你，这是最新2023最新的研究。好，那哪些人会缺呢？牛磺酸呢？当然年纪大嘛，对不对？ 6 5岁以上，我们就说只剩百分之十。那你50岁的时候，可能只剩百分之五十左右这样。另外还有就是，啊、呃，这个像是在。其实，在妈妈的，在我们小的时候，哈，在我们小时候，其实牛磺酸在，比如说零岁到一岁的时候，我们身体牛磺酸量很低，必须要靠外面补充。因为牛磺酸，我们身体，当你成年之后，你的肝跟肾会帮忙做，会帮忙做。可是年纪大之后，可能肝肾功能差嘛，所以你的做的量就少了。那另外还有就是，就是说你受到重大外伤的时候，你。最好补牛磺酸，因为这个时候你的肝脏是没有办法帮你做牛磺酸的。另外，手术后，手术后的人尽量多补点牛磺酸，因为这个时候肝脏它在帮你做修复，它也没有办法做牛磺酸。另外，还有像淤血性心衰竭的病人，就是心脏衰、心中衰卡的病人，他的身体做牛磺酸的量也都非常少。另外，还有就是如果你的饮食没有习惯吃，没有习惯吃有含牛磺酸的食物的，通常你的量也会比较低。那我现在介绍七种哦，含牛磺酸量最高的食物。第一个就是心脏，所有的哺乳类动物的心脏哦，有些人怕吃心脏哦，但是心脏它本身含牛磺酸量很高。第二个是肝脏，就所有的动物的肝脏哦，它的含的牛磺酸的量都很高。那第三个是 shellfish， 就是甲壳类的海产，像是呃虾子啊、蛋。菜啦，或是鹅啊啦、蛤蟆啦，或是像这些，它的含量，牛磺酸含量也都很高哦。干贝啦，含量都很高。那另外还有像是反刍动物的肉，反刍动物就是像牛啊、羊啊，像这种鹿啊，像这种反刍动物的肉哦，它的的量也很高。另外再就是单位动物，单位是指就是一个胃的啦，像我们人就是单位动物哦、喔，像是猪啊、鸡啊、火鸡啊，像这些。它的肉里面含的牛磺酸量也高，另外还有就是蛋，各式各样的这种呃，就是鸟类的蛋，它的牛磺酸含量都蛮高的。那第七个就是乳制品，乳制品的部分哦，呃，这个去死啊，或是优格这种哦，会比较少一点，但是牛奶含量会高一点，因为哈，当然你要知道牛磺酸一种氨基酸，你还记得氨基酸滚能怎么跟条件性不够吗？当你煮的越多。越烹煮的时间越长，温度越高，它的量就会降低了，因为你会破坏那个氨基酸的结构。好，另外还有有一些像是酵母啊，或是像藻类啦、螺旋藻等等，或是甚至是昆虫，它的这个牛磺酸含量都蛮高的，都还可以。好，以上就是一些富含牛磺酸的食物。哇，钙小荷兰条件有调钙，尽量呃就是动物的肉类啦，哈蛋，那还有就是不要过度烹煮。就是你把它煮得很烂、很用很高温，然后煮很久，那那坦白说，里面的氨基酸跟维生素都会受到影响。